0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode wiegains.de Podcast, Teil 2 der How Not to Diet Serie. Ich bin hier frech noch am Süßkartoffelsnacken, weil ich war heute mit Flex im Studio, ich habe so Hunger und die ist noch ein bisschen sehr heiß. Aber wir wollten das Podcast anfangen und zwar einfach nochmal hier, weil es geht ja darum, Action-Tipps. Mehr Whole Foods essen, so eine Süßkartoffel im Ofen, jeder weiß, wie geil es ist, aber im Ofen dauert halt schon mal dann so 20 Minuten oder so. In der Mikrowelle, das waren einfach nur 5 Minuten, kurz angeschnitten und die ist perfekt weich, wie aus dem Ofen. Wirklich fast 1 zu 1 genauso, so, so schnell, so, so geil. Und ihr kennt ja, wie letzte Woche oder wenn ihr es letzte Woche nicht gesehen habt, dann ganz kurz nochmal. Fritz lest vor, Kernaussagen aus How Not To Diet, dem Buch auf Deutsch. Und ich sage einfach mal Stopp und gebe mein Senf dazu, damit ihr viel mit rausnehmen könnt für die Ewigkeit. Wirklich Aha-Momente, einfach so Kleinigkeiten wie Aha, deswegen sollte ich immer zwei Teelöffel Essig in alle Mahlzeiten hinzufügen. Und dann wisst ihr das, wie viel Sinn das macht. Und dann macht ihr es einfach für den Rest eures Lebens und könnt einfach krass davon profitieren, besser gesättigt zu sein, euch gesünder zu ernähren, euch besser zu fühlen, einfach euer Gewicht zu halten, Gewicht zu verlieren, halt euer Gewicht zu manipulieren wie es eure Ziele eben sind, ey, ich möchte Muskeln aufbauen, ich möchte Fett verlieren, ich möchte mein Gewicht halten und so weiter oder ich möchte einfach satter sein oder ich möchte, ja, wie gesagt, äh, Muskeln aufbauen und ich möchte zunehmen ähm, und äh, wir haben uns wieder drei Sachen rausgesucht oder ich mir und weil ich nicht lesen kann, lest Fritz und ich würde sagen, wir fangen gleich an für ein ausführlicher, ausführlicheres Intro, schaut definitiv das letzte Podcast an oder hört es an und das ist jetzt Teil 2, Fritz legt los mit Gedankenfutter. Mit mehr
1: entzündungshemmender und weniger entzündungsfördernder Nahrung können wir verhindern, dass das appetitregulierende System im Gehirn, dessen Zustand darüber entscheidet, ob wir fettleibig werden und bleiben oder nicht, geschädigt wird, aber auch bereits entstandene Schäden rückgängig machen. Laut Entzündungsindex für Nahrungsmittel hat Kurkuma die stärkste entzündungshemmende Wirkung, gefolgt von Ingwer und Knoblauch. Bei den Getränken sind es grüner und schwarzer Tee.
0: Also schon mal integriertes in eure Nahrung. Wie machen wir das? Was davon? Meinst du Kurkuma und Ingwer und Knoblauch?
1: Genau. In Form von Gewürzpulvern, also einfach getrocknet und dann
0: klein gemacht zu Pulver. Besonders, also nicht nur Kurkuma, das machen die meisten ja als Pulver. Ja. Also man kann auch frischen Kurkuma kaufen, aber dann konsumiert man es halt voll selten, kauft es in Pulver genauso. Und es ist das auch
1: teuer, es ist wirklich teuer, wenn man es in der rohen Wurzelform
0: kauft. Ähm, ja genau, Deswegen, das kennen ja die meisten eh schon als Pulver, aber genauso kauft Knoblauch und Ingwer auch als Pulver, weil wir, haben wir schon mal Ingwer frisch zusammen gekauft? Nee, oder? Wir konsumieren es oh. täglich als Pulver, weil da, da kann man es einfach überall easy mit reinmischen, man schmeckt es quasi gar nicht, auch eben in herzhafte Sachen, so eine spicy äh, Gewürzmischung für was Süßes und eben auch Knoblauch einfach, dann hat man es immer ready, Knoblauchpulver, äh, weil die sind wirklich so hart gesund, kauft die als, äh, als Pulverisiertes Gewürz. Machen Sie bitte weiter. In diesen
1: Lebensmitteln wirken Ballaststoffe und Flavone am meisten entzündungshemmend. Ballaststoffe stecken in sämtlichen unverarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln, sind aber am stärksten in Hülsenfrüchten wie Bohnen, Erbsen, Kichererbsen und Linsen konzentriert. Flavone sind Pflanzenbestandteile, die in Kräutern, Gemüse und Obst vorkommen. In den USA sind die Hauptquellen von Flavonen Petersilie, Gemüsepaprika, Sellerie, Äpfel und Orangen. Das Getränk mit dem höchsten Flavonoidgehalt ist Kamillentee. Entzündungsfördernd hingegen wirken gesättigte und Transfette. Die fünf Hauptquellen gesättigter Fette sind in den USA Käse, Desserts wie Kuchen und Eiscreme, Hähnchen, Schweinefleisch und Burger. Seit dem Verbot der Transfette tauchen in der Lebensmittelversorgung nur noch geringe Mengen davon auf, die auf natürliche Weise in Fleisch- und Milchprodukten vorkommen oder beim Raffinieren von Pflanzenöl entstehen. Schlussendlich konzentriert sich eine entzündungshemmende Ernährung in der klinischen Praxis auf vollwertige pflanzliche Lebensmittel. Wie ich bereits erwähnt habe, wirken nicht alle aus Pflanzen gewonnenen Lebensmittel entzündungshemmend, siehe tropische Öle. Ebenso wenig sind alle tierischen Lebensmittel entzündungsfördernd. Omega-3-Fettsäuren aus Fisch zum Beispiel stuft der Nahrungsmittelindex als entzündungshemmend ein. Fischtran mag bei gesunden Personen keinen großen Einfluss auf systematische Entzündungen haben, kann aber bei Menschen mit chronischen Krankheiten die Entzündungsmarker reduzieren. Merkwürdig, dass man bei Fischverzehr aber anders als bei pflanzlichen Omega-3-Quellen keine niedrigere Sterberate bei Entzündungskrankheiten festgestellt hat. Vielleicht werden die Vorteile der Omega-3-Fettsäuren durch die Industriegifte zunichte gemacht, mit denen mittlerweile ein Großteil
0: der Nahrungskette im Wasser verseucht ist. Ich frage mich gerade, wieso ich das überhaupt äh, rausgehoben habe. War ja gar nicht so interessant, oder? Doch, eigentlich schon. Wieso?
1: Also, es ist für Leute, die zum Beispiel gar nicht Bescheid wissen, wie Entzündungshemmung und Entzündungsförderung durch Nahrungsmittel funktioniert, ein guter Basic-Einstieg, würde ich sagen. Also, dass Flavonoide, äh, also Flavone und äh, Antioxidantien zum Beispiel entzündungshemmend wirken, dass aber auch okay. zum Beispiel in tierischen Produkten entzündungshemmende Stoffe sein können, ist vielen wahrscheinlich nicht klar. Viele, die sich einseitig informiert haben oder so, denken bestimmt, oh, es gibt nur pflanzliche Lebensmittel, die entzündungshemmend wird und alles Tierische ist automatisch schlecht. Das ist natürlich nicht so. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass zum Beispiel bei den ähm, bei dem Fischöl, was ja oft angepriesen wird, eben auch so viele negative Dinge mit dazukommen. Also zum Beispiel Schwermetalle, Industriegifte und so weiter. Fessoren, Cholesterin, was eben die
0: ähm, entzündungshemmenden Wirkungen neutralisieren. Und äh, eben die Vor, weil man kriegt ja immer das ganze Package ihr könnt ja nicht so zu McDonalds gehen, wie Michael Crager mal gern sagt, oder zu Burger King und sagt, hey, ich würde gerne einen Double Whopper bestellen, aber nur mit dem Protein und dem Kalzium und dem Eisen. Nein, Mann, da ist das Hemeisen drin, da sind die gesättigten Fettsäure drin, da ist das Cholesterin drin, da ist äh, das, die ganzen Hormone und alles mögliche eben drin. Man kriegt halt immer das ganze Package und so ist es halt auch beim Fisch, klar, der eben Omega-3, aber halt auch, wie wir gerade aufgezählt haben und dementsprechend ähm, ja, relativieren sich die äh, entzündungshemmenden Wirkstoffe und wird dann halt eben neutralisiert und ist dann eben nicht mehr entzündungshemmend, sondern neutral. Und genau, wie Fritz gesagt hat, also nochmal zusammengefasst, ähm, tendenziell sind pflanzliche Lebensmittel entzündungshemmend und tierische Lebensmittel entzündungsfördernd. Vollwertige pflanzliche Lebensmittel. Genau, und, und ähm, da gibt es halt aber auch Ausnahmen, wie zum Beispiel äh, eben Fisch ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil es eher so neutral. Aber das, das, äh, die, die pflanzliche Variante ist halt dann entzündungshemmend, weil da hat man halt nur das Gute drin, ohne die Sachen, die es relativiert. Und so ist es in den meisten pflanzlichen Lebensmitteln, vollwertigen. Aber da gibt es halt auch Ausnahmen und zwar eigentlich nur die, ähm, die ganzen tropischen Fette, weil die halt leider relativ viel gesättigten Fettsäuren haben. Ich finde es auch mega schade, dass tropische Fette wie eben Kokosöl, Palmöl und Kakaobutter ja, geil schmecken. Leider so viel gesättigte Fettsäuren haben, wir, und deswegen schmecken sie ja so geil. Und gesättigte Fettsäuren sind halt richtig gesundheitlich abträglich, weil die sich halt einfach in unseren Arterien und Gefäßen ablagern. Und über Jahre, Jahrzehnte bildet sich das mit mehr und mehr Blatt. Und dann kommen halt diese ganzen westlichen Krankheiten, bilden sich halt äh, wie Bluthochdruck und dann die ganzen und Herzerkrankungen und so weiter. Deswegen gilt es, die halt zu minimieren und zu vermeiden. Ich finde, man sollte auch noch hervorheben, dass eben
1: nicht nur die pflanzlichen Lebensmittel tendenziell entzündungshemmend sind, sondern dass es auch welche gibt, die stark entzündungsfördernd sind. Transfette, finde ich, werden so stark unterschätzt. Also beim Frittieren kommt es zum Beispiel fast immer zur Bildung von Transfetten, außer man macht es richtig kontrolliert und so weiter, aber es
0: lässt sich kaum vermeiden. Deswegen Summer Rolls und keine? Summer Rolls und keine Spring Rolls. Genau, weil Spring Rolls sind. Frittiert. Und frittiert ist? Scheiße. So machen wir jetzt Podcast <lacht> weiter, Einfach okay. gesagt, so
1: machen wir weiter. Nee, also Transfette sind vor allem eben ganz konzentriert in teils oder ganz gehärteten Fetten. Also zum Beispiel in der Erdnussbutter, die man richtig klassisch kennt, also nicht in Erdnussmus, sind fast immer gehärtete Fette, also meistens Raps und Shea oder so oder irgendwas, Palmöl, irgendwas in die Richtung. Und wenn das gehärtet wird, entstehen eben praktisch pure Transfette und das ist mit das Allerschlechteste, was man zu sich nehmen kann.
0: Mhm. Noch was dazu? Nö. Dann machen wir weiter, oder?
1: Weiter geht es mit dem Mietshaus Darm. Der menschliche Darm gilt als das am dichtesten besiedelte Ökosystem der Welt. Das heißt, in unserem Darm befindet sich mehr Leben als irgendwo sonst auf der Erde.
0: Crazy, oder?
1: Ja. Hätte ich nicht für möglich gehalten.
0: Und ich habe es gerade durch halb Berlin geschleppt auf dem Fahrrad zu Flex. Sick. Jetzt gefüttert mit einer gesunden Sweet Potato, die so lecker war, ey, wow. Manche
1: glauben, Stuhl bestünde vorwiegend aus unverdauter Nahrung. Aber der Großteil, rund 75 sind reine Bakterien. Billionen und Aberbillionen, genau genommen ungefähr eine Billion pro Teelöffel. Wir sind Bakterienfabriken. Neil deGrasse Tyson sagte einmal, auf einem Zentimeter unseres Stickdarms leben und arbeiten mehr Bakterien als alle Menschen zusammengerechnet, die jemals gelebt haben.
0: Crazy. Kennst du Neil DeCrest Tyson? Nope. Richtig cooler Typ. Ne? So ein Astrophysicist heißt es. Mhm. Und der hat auch einen Podcast und der war auch öfter bei Joe Rogan. Und der kann es halt, weißt du, die Sachen, diese komplexen Sachen über Sterne, ist ja halt ein Überbrain, aber er kann es so gut erzählen ja, und macht halt Kunst. immer so Storytelling und hat dann Comedians on the Show und macht es Wenn dann du so, das so einfach spielerisch. Kannst, hast du es verstanden? Yes. Und schaut euch alle mal auf YouTube äh, Neil deCrest mhm. Tyson. The most astounding fact. Body Universe, das ist einfach, da kriegt man einfach Goosebumps. Das ist einfach so schön mit dieser Musik und so. Okay. Was haben wir davon? Also es geht immer noch um die Darmbakterien und dass es so viele davon gibt.
1: Was bekommen wir dafür, dass wir diese Millionen Mieter beherbergen? Die Miete wird damit bezahlt, dass sie unser Immunsystem ankurbeln, unsere Hormone ausgleichen, die Verdauung anregen und für uns Vitamine produzieren. Wir füttern sie und sie füttern uns. Unsere Darmbakterien wurden als vergessenes Organ bezeichnet. Sie wiegen so viel wie eine unserer Nieren und sind so Stoffwechselaktiv wie die Leber. Möglicherweise kontrollieren sie mehr als jedes zehnte der im Blutkreislauf gemessene Stoffwechselprodukte. Wir haben rund 23.000 Gene, aber zusammengerechnet haben unsere Darmbakterien rund 3 Millionen. Unsere Darmflora ist nicht einfach nur irgendein Organ, sondern möglicherweise das Hauptorgan in Sachen Fettleibigkeit.
0: Crazy. Dann geht das Kapitel eigentlich erst richtig los. Lays how not to Diet. Lays <lacht> not to it. Gute it. Ja, ähm, willst du dazu noch was sagen?
1: Ich finde es krass, wie viele Bakterien das sind, wenn man sich das mal vorstellt. Also die, die Masse ist eigentlich nicht vorstellbar. Also pro Zentimeter Darm mehr als jemals Menschen auf diesem Planeten gelebt haben und stell dir mal nur ein Stadion voller Menschen vor, dann das mal 100.000 und dann das pro einen Zentimeter
0: Darm. Und äh, die wollen halt gefüttert werden für eine gesunde Darmflora und das sind halt die Ballaststoffe. Früher war man so, ja Ballaststoffe, das ist so, das ist, das kackt man halt einfach wieder aus. Das, ist, das, brauchen, nicht, äh, das brauchen wir Menschen gar nicht. Ja, wir Menschen nicht, aber unsere Bakterien. Kommt und genau im nächsten Kapitel. Okay, dann les weiter. <lacht> ja,
1: was man noch kurz dazu sagen kann ist, das, also der Titel vom nächsten Kapitel ist auch gleich Futter für unser vergessenes Organ, wie Dr. Greger es eben schon genannt hat. Aber ich finde, die Darmflora spielt eigentlich nie wirklich eine Rolle, wenn man sozusagen im normalen Umfeld, im nichtmedizinischen Umfeld über Gesundheit redet, oh, irgendwelche Organe, aber keiner redet jemals über die Darmflora. Und da sind so viele kleine... Protein, Dinge, drin. Protein. Protein. Ja, das ist
0: halt das Ding. Wirklich, die allermeisten da draußen haben keinen Plan von Ernährung. Ja, jeder weiß, was Proteine sind. Jeder nee, nee, weiß, die wissen nicht, was Proteine nee, sind, jeder aber weiß, sie, sie jeder wissen, weiß, sie sagen Proteine. Proteine. Die sind in Fleisch, deswegen Und immer noch das fragen, kommt. so, was ist mit Protein? Wo aber Protein? Protein und ja, die haben... Und, äh, von Probiotika
1: und Probiotika haben die Menschen halt noch nie was
0: gehört. Ja. Und deswegen... Und nochmal kurz, damit ihr auch so viel wie möglich hier draus lernt. Ja. Äh, willst du Probiotika? Willst du erklären?
1: Ja, wenn ich es erklären soll. Also Probiotika sind einfach gesagt die Bakterien, die in unserem Darm leben, also an unseren Darm wenden und die können wir auch zu uns nehmen über fermentierte Produkte, fermentierte, nicht erhitzte Produkte, wo eben noch äh, probiotische Bakterien lebend drin sind, also zum Beispiel Sojajoghurt, Tempe, wenn er eben nicht Sauerkraut, ist, wenn Sauerkraut, wenn er nicht erhitzt Kraut, wurde. Kimchi. Es darf halt nicht
0: pasteurisiert sein. Das müsst ihr im ja, Kühlregal genau. finden und dann muss draufstehen, nicht erhitzt, nicht pasteurisiert. Ja. Oder Kombucha und, und es so. Es gibt ganz viele Quellen. Oder halt auch in, in, in Tabletten, da sind halt dann diese Kulturen äh, in Kapseln gepresst, die müssen aber auch äh, eben noch aktiv sein. Aber das Ding ist, wir bilden eben dann, äh, so der Körper kann es auch selber einfach wieder herstellen. Ja, ähm, so, ich habe ja auch im Krankenhaus krass meine, meine gesunde Darmflora verloren, weil ich ja monatelang krass Antibiotika bekommen habe. Ja. Und Antibiotika ist ein mega Mittel weil es tötet einfach alle schlechten Bakterien, aber halt auch alle guten Bakterien. Und dementsprechend, wenn man länger Antibiotika nimmt, dann tötet es einfach deine gesunde Darmflora, also deine gesunden Bakterien. Und nach einer äh, Antibiotikakur, weil du halt krank warst und die schlechten Bakterien getötet werden mussten und deine guten halt gleich mitgetötet werden, äh, musst du die halt wieder aufbauen und äh, das kann man in den meisten Fällen oder in vielen Fällen auch ganz ohne ähm, Probiotika-Supplements, ja, sondern einfach ausgewogen gewachsen. pflanzliche Ernährung, der Körper baut sie wieder auf und die Präbiotika, die füttern dann eben unsere gesunden Bakterien, unsere Probiotika und das sind halt Ballaststoffe und deswegen regelmäßig Ballaststoffe essen, weil sonst, wenn ihr eben euch ballaststoffarm ernährt, wie es leider die meisten machen, dann ja, lasst ihr eure gesunden Darmbakterien verhungern und sie sterben. Genau darum geht es jetzt. Let's go. Futter für
1: unser vergessenes Organ. Lange haben wir Essen nur als Energie- und Nährstoffquelle angesehen, aber jetzt wissen wir, dass einige Bestandteile unseres Essens Signalmoleküle sind. Sie docken an bestimmten Rezeptoren in unserem Körper an und regulieren damit unter anderem den Stoffwechsel. Komisch, dass die Bestandteile der Nahrung, die lange als träge erschienen, tatsächlich am stärksten wirken. Ballaststoffe. Dabei ist die Empfehlung, ballaststoffreicher zu essen, eine der besten Ratschläge fürs Abnehmen. Aber Ballaststoffe sind irgendwie so, naja, langweilig. Schon laut Definition sind sie unverdaulich, da sie von unserem Körper nicht absorbiert werden werden, bleiben Sie einfach im Verdauungssystem hängen und plustern den Stuhl auf. Damit will ich keinesfalls die Bedeutung eines regelmäßigen Stuhlgangs kleinreden. Wenn nur die Hälfte der erwachsenen US-Bevölkerung täglich 3 Gramm mehr Ballaststoffe äße, nur vier Esslöffel Bohnen oder eine Schüssel Haferbrei, könnten wir so viele Verstopfungen lösen, dass sich damit jedes Jahr Milliarden für Behandlungskosten einsparen ließen. Doch wir wären nie auf die Idee gekommen, dass Ballaststoffe auch irgendwas tun, was über das Takten des Stuhlgangs hinausgeht. Es stimmt, dass wir Ballaststoffe nicht selbst verdauen können, aber das gilt nur für unseren menschlichen Teil. Die meisten Zellen in unserem Körper sind allerdings Bakterien. Unsere Darmflora, die mehr wiegt als eine Niere und mehr Stoffwechsel arbeitet, leistet als die Leber, wurde als vergessenes Organ bezeichnet. Unsere guten ba Darmbakterien fressen Ballaststoffe nicht nur, sie gedeihen damit auch prächtig. Ballaststoffe sind Wohlfütter, Wohlfühlfutter für den Darm. Also können wir Ballaststoffe verdauen, nur brauchen wir dafür die Hilfe unserer kleinen Freunde. Was machen die Bakterien mit den Ballaststoffen? Sie bilden kurzkettige Fettsäuren, die aus dem Darm absorbiert werden und in die Blutbahn übergehen, durch den Körper wandern und es bis ins Gehirn schaffen. Diese Fettsäuren aus Ballaststoffen sind in vielen, an vielen Fronten aktiv, von Immunfunktionen und Entzündungen bis zur psychischen Gesundheit und spielen, wie wir sehen, eine wichtige
0: Rolle bei der Regulierung des Appetits, des Stoffwechsels und des Körperfetts. Und holistischer Ansatz ist wirklich an allem beteiligt, Immunfunktion und Entzündungen bis zur psychischen Gesundheit, dass eben Entzündungen im Gehirn, also wenn man sich halt und wieder, wie wir ganz am Anfang gelernt haben, Entzündung, also Inflammation, eben in tierischen Produkten, dann äh, ja, diese Entzündungen bis ins Gehirn und das sorgt dann einfach auch äh, für gewisse Depressionen, nicht alle Depressionen. Ähm, da habe ich auch mal ein Post der gains äh, Strengths gemacht, weil ich fand es so spannend, diese Connection mit Depressionen und Entzündungen, weil was passiert eben, wenn wir entzündet sind, wir als Säugetiere, wie es auch andere Säugetiere machen, also wenn wir eben andere Säugetiere beobachten, wenn sie eben entzündet sind, dann ziehen sie sich zurück, weil sie wollen sie wollen die anderen nicht anstecken. Sie, sie, sie ziehen sich zurück, sie sind alleine, sie, sie sterben alleine. Und ähm, so ist es dann halt auch beim Menschen, so wie auch beim letzten Mal war es ja auch so, dass ähm, waren das höhere Entzündungen, ich glaube schon, dass die auch weniger Sport machen. Ja, genau. Und dann höhere ist man halt auch eher so, man zieht sich zurück, man bleibt zu Hause, man ist eher so der Loner. man will die anderen, das ist halt dieses, ja, das sind halt diese, die Entzündungen. Da ging es um die Leptinresistenz aber hat natürlich auch was damit zu tun wenn
1: Entzündungen sind Entzündungen
0: und eben das Beste anti eben auch wegen den Ballaststoffen und die sind so gesund und auch auf euren Gemütszustand auf äh, euer Immunsystem auf eure Darmflora, keine Verstopfung, auf, auf alles und wirklich halt auch der Gemütszustand ist so wichtig, wie gut man sich einfach fühlt und einfach mentale Gesundheit, Energielevel einfach viel einfacher ein positives Mindset am Tag zu legen ähm willst du noch was sagen?
1: Nö, dazu tatsächlich nichts mehr.
0: Ähm, ich wollte noch was sagen, wie oft pupst du am Tag? Im unterschiedlich, Durchschnitt?
1: Unterschiedlich, unterschiedlich. Ähm, zwei-, dreimal, dreimal,
0: ja, würde ja. ich sagen. Du auch? Also, früher war es eher so vier-, fünfmal, teilweise Und
1: auch. Das, das hatte ich, glaube ich, noch nie. Äh,
0: aber ich esse ja auch viel. Ja, gut. Ähm, aber dann im Krankenhaus, weil ich wurde ja auch am Darm operiert, weißt du, dann war es, war es erstmal ja. niedriger, weil der Darm musste sich erstmal wieder aufbauen, dann war es für eine Weile nur einmal oft am Tag mhm. und zwar morgens, ja. was ja schon mehr ist als die meisten, das ist irgendwie im ja, Durchschnitt, also ist jeden dritten Tag. Da denke ich mir so, selbst wo mein Darm abgefuckt war, mhm. weil ich mich einfach gesund ernähre, habe ich trotzdem einmal am Tag gut gepoopt. Die Vorstellung jeden dritten Tag ja. und dann am, am, am Klo oder so, oh, richtig zu pressen. Man, es ist so geil, einen gesunden veganer poop zu haben, weil du gehst aufs Klo, True. es flutscht einfach schön raus, es geht schneller als Pinkeln. Das ist so geil. Ja. Und es ist einfach ein cleaner Poop immer. Und, und jetzt ist auch wieder so bei, ich würde sagen, dreimal am Tag äh, bei mir. Ja, das ist, glaube ich, auch normal.
1: Also, ja, das ist normal, aber bei den allermeisten nicht. Eben.
0: Und das ist also. halt so traurig. Weißt, was war? Ist das irgendwie? 97 oder 98 Prozent der Amerikaner erreichen nicht mal, dass. Minimum der empfohlenen Ballaststoffe ja. und das sind nur das sind äh, ähm, äh, 30 Gramm am Tag und äh, 97 oder 98 Prozent der Amerikaner, und so sind die Zahlen auch in Deutschland, essen nur madige 15 Gramm Ballaststoffe am Tag. Ballabila, was ist das? Das ist nichts. so gar nichts, Mann. Das esse ich ja mit einem Meal, mit einem Ice Cream Porridge haben wir schon, keine Ahnung. 50 Ballaststoffe gefühlt, wahrscheinlich so 30 oder so. Da haben wir das schon. Aber genug auf jeden Fall. Ja, genug. Also ich komme wirklich und ähm, ich komme so am Tag so zwischen 70 und 100 ungefähr. Ja. Ähm, also die Frage sollte nicht sein, ey, woher bekommst du dein Protein, sondern woher bekommst du deine Ballaststoffe? Wenn das mich jemand fragt, dann weiß ich, der kennt sich mit Ernährung aus, wenn er nach Ballaststoffen fragt. Und How Not To Diet unbedingt lesen und natürlich hier auch weiter zuhören. weil Warum lesen? Weil es einfach nochmal auf so vielen Facetten zeigt, wie krass wichtig Ballaststoffe sind. Also Glaubt mir jetzt einfach mal, wie wichtig sie sind. Wir haben wirklich nur ein paar Aspekte gerade genannt, aber es kommen noch so viele Aspekte und so viele Aspekte, die wir auch nicht nennen, die einfach im ein Buch sind, weil irgendwann ist ja auch repetitiv A und, und das 110. Argument, wieso Ballaststoffe ja, einen, einen wichtig wir sind. wir ja letztes Mal schon. Also die werden auch immer kommen, weil eben, Ballaststoffe sind so der wichtig. Letztes Mal
1: war zum Beispiel, falls ihr euch nicht daran erinnert und ihr die letzte Episode schon gehört habt, es ging darum, dass Ballaststoffe eben das Volumen erhöhen, also Wasser ziehen, ohne zusätzliche Kalorien zu bilden, ohne zusätzlichen Kalorien, kalorischen Wert zu haben, das heißt, ihr esst einfach was, ihr habt Volumen, das euch sättigt, habt aber nichts, was zusätzlich sozusagen Fett ansetzt oder ins Kalorienmaß geht.
0: Yes, yes, für die Sättigung das Allerwichtigste, Ballaststoffe und deswegen auch generell fürs Abnehmen, wenn ihr einfach abnehmen wollt, man, Ballaststoffe, das ist euer Freund, mann, fette Salatballs und so ihr seid einfach gesättigt ohne Ende und ihr seid einfach easy peasy im Defizit und ihr füttert und eure Darmflora und die macht da eine Party und ist so yes 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 und weil das auch Exercise ist wirklich das ist Exercise für den Darm damit ihr auch endlich mal gesund arbeiten muss und diese Exercise weil der Darm arbeiten muss verbrennt wieder gut Kalorien und ähm, kickt den Stoffwechsel rein und ihr verbraucht noch mehr Kalorien. Deswegen, that's the shit. Lasst euren Darm arbeiten. Und wenn ihr am Anfang noch mit Blähungen struggelt, man, keep eating ballaststoffe Wirklich täglich und.
1: Gewöhnungssache. Äh, äh,
0: Gewöhnungssache, was soll ich sagen? Ähm, Blähungen AD. Ähm, wenn Dauer. ihr sie wirklich, ja genau, wenn ihr wirklich täglich äh, ballaststoffreich euch ernährt, besonders Hülsenfrüchte, sowas wie Bohnen, habt es täglich in eurer Ernährung in kleinen Mengen, dann kann sich die Darmflora dran gewöhnen. Und dann könnt ihr einfach Berge essen. Ich meine, in unserer Whole Food Challenge, ja. da haben wir so viel Hülsenfrüchte geballert. Nicht nur Hülsenfrüchte, alles, alles Mögliche an Ballaststoffen. Ja, aber wir haben, genau, aber wir haben, wir haben täglich so viel Bohnen und äh, so geballert. Ja, eben. Also und richtig richtig viel gefühlt war diese Woche meine Verdauung so am besten.
1: Ja. ja. Ja, klar, weil manche Sachen auch einfach für die Verdauung nicht gut sind, die eben in verarbeiteten Lebensmitteln drin sind. Also isolierte Stoffe, also das heißt nun ja, Was weiß ich, Weißmehl oder so, dass der Körper halt einfach nicht so perfekt aufnimmt, wie ein ganz unverarbeitetes
0: Leben. Na, das Ding ist, er nimmt es halt auch viel zu gut auf. Zu schnell. Eben, zu schnell. Und, und dann hoch klar und dann, und dann bleiben halt auch viel mehr Kalorien hängen und halt uh, man nimmt halt viel
1: leichter zu. So wie Nature es intended hat. Und das ist, und so das so ist halt auch so, so, halt so krass,
0: die, die, die Verarbeitung. Da kommen wir auf ein anderes äh, äh, How Not to Diet Video zu sprechen, weil je intakter, je ganzer, das Lebensmittel, desto besser und desto besser auch zum Abnehmen. Und, da, und, dann, und dann kann man das halt dann äh, äh, anpassen, ob man jetzt abnehmen möchte oder zunehmen möchte, weil wenn man abnehmen möchte, dann esse ich die kernigen Haferflocken und wenn ich zunehmen möchte, oder Muskeln aufbauen, ich habe Probleme, so viel zu essen, na, dann esse ich eher die zarten Haferflocken oder ich tue sie sogar noch mal in Mixer und mache sie zu Hafermehl, ähm, weil dann kann ich halt wirklich signifikant mehr, äh, mehr aufnehmen und es sind wirklich so 20, 30 Prozent oft, die dann im Stuhl einfach landen und man kann so vom Kaugefühl genauso viel essen, man füttert seine gesunden äh, Darmbakterien, aber äh, es landet halt im, im, im Klo, in der Schüssel und nicht unten an den Hüften. Richtig. Und dann kann man halt anpassen, will ich zunehmen, will ich ab. Und wenn man das eben weiß, dann kann man eben so einfach im Aufbau, in der Diät, einfach Lebensmittelwahl, okay, jetzt ist Diät, jetzt esse ich keine Nussmuse mehr und Samenmusse, sondern switch auf ganze Nüsse und ganze Samen, weil so grob ein Drittel landet einfach im Stuhl davon, weil ich kann niemals so gut kauen und aufspalten wie Nussmus eben. Und wenn ich eben mehr aufnehmen möchte, weniger essen, dann äh, switche ich eben zu Nussmus und so weiter. Äh, deswegen bleibt dran, kommentiert, ob euch die äh, Serie taugt und äh, dann machen wir gerne, gerne weiter, weil es ist nice, oder? Ja. Das machen wir jetzt zum Abendessen.
1: Pure Ballaststoffe. Nee, Einmal die Unge-Suppe.
0: Pure Ballaststoffe. Ja, genau. Wie du es gerne nennst.
1: Was? Wie du sie nennst. Oh, wie heißt es wie nice denn? Die Unge-Asia One-Pot-Reispfanne.
0: Glaube ich. Ich sag weiter, Unge-Suppe. Suppe. Suppe. Endlich wieder Und wir mach, Suppe. Endlich wieder Suppe. Und wir machen ja einen Vlog draus, deswegen auf YouTube, wie könnt ihr es abchecken. Da geht es jetzt weiter. Oder ihr habt schon gesehen, wie auch immer. Follow your high Neue Runde, Oktoberfest. Hast du schon mal Oktoberfest? Nein. Wieso? Kann er sich mal. Was? Ich bin kein Biertrinker, ja, ich aber war nie Ja, wir gehen dann mal aufs Oktoberfest und wir machen geile Vlogs. Yeah, yeah, veganes Oktoberfest. Und veganes Oktoberfest <lacht> und wir fahren halt so Achterbahn und so, ja, yeah, yeah, Geisterbahn. Klar. Und dann machen wir auch geile YouTube-Videos, machen wir so cringe Straßenumfragen wie Paul. Oh, nee. wer ist Hotter? <lacht> ich mit meiner Lederhosen oder nackig? Ja, keine Ahnung. Alles klar. Ja, oder wir nehmen einfach so die Alien-Maske mit und pranken Leute oder so. Ja, yeah, ja, aber ich bin mal gespannt. Ich war tatsächlich
1: noch nie auf dem Oktoberfest. Okay, dann das wird das der Fritz von, von mir... Äh, äh, was? Oktoberfest in die Jungfahrt.
0: In die, in, äh, ja, genau. Alright, willst du noch was sagen? Nee, danke, danke für fürs sein, Zusehen. Danke fürs Einschalten, wir sind out. Tschüss.